0: Buenas tardes, amigos. Primera sesión del curso 2023, 2020-2023, del seminario sobre la fenomenología del espíritu. Eh, Perdón,
1: le corrijo, eh, querido amigo. 2023-2024. 2024-2024. <risa> <risa> 20
0: sí, sí. Eh, y esto que claro.
1: estamos en la década del 20, pero el curso sí. del 2023-2024. Es,
0: es, es, eh, 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 por, menos mal que no me he equivocado el siglo, porque estas cosas de suerte no cobré. Estamos en el, capi, en el capítulo 7 de la, la religión y estamos en el apartado C del capítulo 7, que es el que vamos a iniciar: la religión manifiesta o la religión revelada. Offenbarung, offenbare, die, offenbare, religión, como se diga en alemán. Comenzamos texto que, lo cual, apartado, lo cual va bien, o sea, porque eh, no, no quedamos eh, colgados. Y es probable que este en este curso seguro que este en este curso terminamos la fenomenología del espíritu. Si decidimos mm, volver a leer la introducción, la gran introducción final. Eh, del principio que está escrita al final, quizá no acabáramos o necesitáramos un trimestre más, pero vamos, sería raro. ¿eh? Vamos con el asunto. Como sabemos, eh, a lo largo de la fenomenología hemos ido viendo cómo eh, la historia del pensamiento humano avanza hasta el hecho de llegar a saberse, de alguna manera, espíritu. Se, se llega a conocer como espíritu y se conoce como espíritu en el capítulo 7, pero entonces a de el ser humano que sabe que, hay, sabe que hay espíritu tiene que llegar a saber que ese espíritu que ha llegado a reconocer es el mismo y que ese espíritu además es el mismo, no a solas, no individualmente, sino eh, en comunidad. Y este es el, esta segunda parte está... Una vez el ser humano ha llegado a comprender que somos espíritu, eh, llegar a... perdón, que hay espíritu, que existe el espíritu, que hay una fuerza que está ahí, que ha producido... Hacemos... Eh, se trata de... de, de Entramos en ese capítulo sexto y se trata de, a través de la historia de todas las religiones que de alguna manera han sabido siempre que hay un algo más allá de lo que se ve, eh, hacer el recorrido de nuevo, es un segundo recorrido, este segundo recorrido, hasta a la comprensión de que el Espíritu somos nosotros en intersubjetividad. Estamos eh, en la parte... Llevamos ya recorrido una parte de, de este asunto. Eh, eh, est est estamos hacia, la, hacia el final del capítulo séptimo, que es en el que se dan los últimos pasos hasta comprender eso y... Una vez hemos comprendido eso, en la Fenomenología del Espíritu aparece el último capítulo, el Espíritu Absoluto, que son po eh, es po poquísimas páginas. ¿no? En la Fenomenología del Espíritu son poquísimas páginas. Ya sabemos... El, el
1: saber absoluto.
0: El saber absoluto. O sea, ¿qué es el saber absoluto? Nosotros que sabemos eh, que, somos el, que nosotros somos el Espíritu. Que el Espíritu, que la fuerza que produce el mundo somos nosotros. Que nosotros no tenemos que estar pendientes de algo para saber qué, sino que eh, no, no, mm, eh, no, no tenemos que intentar averiguar qué es lo que desea una fuerza superior llamada espíritu para seguir sus designios, lo cual sería pues, poner el entendimiento eh, que, que, que es la, fu la fuerza intelectual nuestra mediante la cual indagamos... No, no, no se trata de eso, sino de otra cosa, de comprender que nosotros somos el ser que se autoproduce. O sea, si, estamos, si nos ponemos en el debate clásico, un debate clásico de la escolástica, el ser humano eh, tiene por delante la voluntad sobre el entendimiento. El ser humano es voluntad, como un rey absoluto, un rey legibus absolutus que decide absolutistamente qué es lo que quiere que sea su mundo no tiene por qué preguntarse cómo estudiar investigando. ¿eh? O sea, en un gran debate que sería entendimiento y voluntad, en ese gran debate, abierto en la escolástica, si el entendimiento va por delante de la voluntad, la voluntad va por delante del entendimiento, un ser que se da a sí mismo su esencia es voluntad. Primero se constituye, luego, luego muchas veces constituimos cosas cuyas consecuencias... Últimas o inmediatas, ni, ni incluso las inmediatas, las, las vemos emerger, no podemos haberlas por adelantado, pero el ser que se autoconstituye, eh, somos el ser que se autoconstituye, por lo tanto, la voluntad va por delante del entendimiento. ¿eh? Mientras que para otras corrientes de la vieja escuela, de la escolástica anterior, eh, Dios establece lo que hay que hacer y entonces nosotros con nuestro entendim entendimiento intentamos averiguar. Intentamos averiguar cuál es la voluntad de Dios y seguirla. Bueno, pues como resulta que Dios somos nosotros, somos voluntad creadora, por lo tanto, pues eh, la, eh, este, el orden es el inverso. Somos voluntad y por lo tanto, vernuz, razón, que es el término que para Hegel eh, 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 significa que somos, razón es el término, del estadio de pensamiento en el cual hemos llegado a, sa a saber que nosotros somos toda realidad, voluntad. Mientras que Verstand, entendimiento, es eh, lo otro. Pues aquí hay esta inversión, esta inversión.
1: Sí. Sí, quisiera decir una cosa que me ha llamado la atención estos días repasando sí. la, las páginas para, para el seminario de hoy: eh, eh, que es el, eh, el índice. Estamos acabando la fenomenología. Sí. Y Pero... repasamos el índice. Eh, nos falta, digamos, el, el colofón, el epílogo, la, la conclusión de todo esto, que es el saber absoluto, pero justo el apartado que hay antes es la religión. No es, no es la ciencia, lo cual en el caso de Hegel no nos sorprende, pero no es la filosofía. Sí. Eh, sí. Hemos leído la fenomenología y, la, y, y sí. sabemos todos, sí. todo el diálogo sí. que establece con toda la filosofía, sí. Eh, sí. toda la historia de la filosofía pero justamente el asunto que coloca previo al saber absoluto es la religión. Sí. Esto, es, es, bueno. esto, esto está claro que no es ninguna casualidad y tiene algún significado sí. eh, para la lectura, para la interpretación del papel histórico de la religión que le que atribuye, ¿verdad?
0: Primero, la, grande, la grandísima importancia de la religión a lo largo del, de la historia del pensamiento humano como, como filosofía de masas, como filosofía pública. Segundo, la religión y no la fe. ¿no? Contra la fe ha tenido eh, tro, eh, eh, apartados extensísimos de crítica a la ilustración y a la religión como fe. a La ilustración que cree, que cree como fe, y a la religión que cree como fe, que no tiene religión, eh, ha sido durísimo. ¿Por qué? Porque para él lo importante es la religación, la comunidad religada. Y las eh, religiones son valiosas en tanto que religiones, comunidades religadas, que poseen un pensamiento común a través del cual se reflexiona, aunque quieran estar reflexionando en Dios, masivamente ellas se dotan de un, una eticidad y masivamente ellas se reflexionan a sí mismas. Eh, eh, eso no quiere decir que minoritariamente no haya filosofías, ¿no? y el paso, el paso, el paso de la religión a las filosofías es, en, este, en estos últimos estadios es que la religión, la, la religión revelada, esta que vamos a ver, ha llegado a concebir eh, de forma, por decirlo, por decirlo, de forma laica, ¿no? o atea ha llegado a concebir de forma artística, de forma figurada, de forma representada, todo aquello que en el momento en que lo pasemos a concepto, o sea, a lenguaje no figurado, eh, es, es, el, es, el, es el saber absoluto. Y pasar eso que encierra la religión a concepto es hacer filosofía. O sea, la filosofía es decir, la, la gran filosofía del saber absoluto, es decir, de forma expresar de forma conceptual, es decir, con discursividad, nosotros somos el ser que somos espíritu en intersubjetividad, aquello que esta religión última ha llegado a decirse en representación. Eso, el espíritu emana de la comunidad, eh, 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 el, el espíritu está en el hombre. Dios está en el hombre, se llama Cristo. Pero claro, entonces, si damos el siguiente paso, el ser humano en intersubjetividad es, es esto. Entonces, él toma la historia de las religiones eh, porque son las religiones las que han llegado a desarrollar, a, él, a ser el instrumento, por una parte, que genera eticidades, y por otra parte, el instrumento intelectual que ha permitido a las para decirlo con nuestro vocabulario, a las masas, masas. Eh, elaborar experiencia, saber de la experiencia de la conciencia. Aparte, habría, había minorías... Eh, eh, filo a ver, eh, es más, toda la gran filosofía hasta Kant, toda la gran filosofía hasta Kant, es una filosofía religiosa, religada. Eh, eh, Santo Tomás, pero no solamente Santo Tomás, Descartes, no solamente... O sea, eh, eh, claro, o sea, todo este bloque, esto va, va en, en bloque, ¿no? Esto va en bloque. Eh, es, y este es la, la, el, el asunto eh, y, y el, y el porqué, ¿no? Porque además se trata de dar cuenta de cómo la comunidad mundial llega a ello. Y eh, el saber de la experiencia de la conciencia, que es el subtítulo de fenomenología, se ha expresado siempre en relegaciones. En, este es el. El, el asunto, ¿no? Este es el asunto. ¿no? Eh, es, experiencia, experiencia de la conciencia que siempre... O sea, la experiencia surge de la relación. O sea, la experiencia eh, eh, no es el individualismo antropológico. Hay un, un ser aislado que mete el dedo en el fuego, se quema y dice ¡ay, experiencia! No, no. La experiencia es experiencia de nosotros que somos individualmente producto social experiencia que eh, como producto social tenemos de estar en el mundo social, experiencia de esa actividad social generada por todos, que nos constituye, que nos, en, en la que participamos, y que en un momento dado, sobre todo la, la, para, para, para Hegel, la experiencia privilegiadamente esta de sufrimiento, la de ser explotados, ser sufrientes, Qué experiencia que en esos momentos nos hace desdoblarnos. La experiencia de de sufrimiento, la experiencia de negación nos hace decir, pero este mundo en el que yo estoy, del que formo parte, al, al cual participo en su producción con mi acción, me hace daño. ¿Qué me pasa? Eh, hay ese desdoblamiento que se llama, es, eso es la negatividad. ¿no? Bueno, pues claro, o sea, esto, esto hasta, hasta justo anteayer, o sea, para Hegel, Kant sería que eh, ya suprime es creyente, pero suprime de la filosofía a la divinidad, en la divinidad está, es un noúmeno, hasta ahí, es, en fin, había estado unido vinculado todo esto. Bueno, esto es, esta es la, la razón de todo ello, de, la, de lo que tú has percibido muy, muy, muy adecuadamente.
1: Eh, me parece muy interesante y pertinente la pregunta de Antonio y muy interesante lo que, la aclaración. Creo que esto es importante porque aclara cosas en la exposición que has hecho, Joaquín.
0: Vale. Es que, a ver, nosotros hemos estado siempre muy pegados al texto y, y yo, yo reconozco que el haber estado muy pegados al texto ha hecho que muy a menudo, bueno, casi nunca, hayamos eh, ido recapitulando en qué, eh, qué, eh, qué lugar tenía cada cosa dentro de un esquema y a dónde quería ir con ese punto. ¿eh? Eso es muy cierto. O sea, nosotros hemos estado triturando... Picando piedra, texto a texto, pero muchas veces hubiera sido muy pertinente colocar el esquema, y qué es lo que acabamos de hacer ahora, ¿no? Es decir, pues esto eh, es así, ¿no? Pues, ¿qué, por, qué en el capi eh, ¿Por qué en el capítulo 3 se dice tal cosa? ¿A dónde se va? ¿De dónde se viene? ¿Qué, pie qué, qué papel tenía eso ahí? Por ejemplo, ¿no? pues no, no ciertamente, y eh, es responsabilidad mía, no, no lo hemos hecho. Y esto. Estas recapitulaciones que él mismo hace de vez en cuando pues son muy, muy útiles. Bueno, el debate entre voluntad y entendimiento es un debate... Fijaos que es el, que es el debate... Voluntad es declarar que somos legimos absolutos. Es un debate infernal en la, en la filosofía y en la teología desde, el siglo, desde después de santo Tomás. Para el propio, para el propio Aristóteles... Eh, el entendimiento es fundamental más que, más que la razón. ¿Por qué? Dice Aristóteles que deliberamos sobre los procedimientos, deliberamos sobre los objetivos, deliberamos sobre eh, cómo hacer concretamente las acciones, nunca se puede deliberar sobre los fines, sobre el telos, sobre la civilización. La civilización para él, no porque mmm, la civilización según él sea producto divino, o sea, Existe un motor inmóvil que es la divinidad, pero la materia, todo lo demás, es tan eterno como la divinidad. No no porque no se puede deliberar sobre el eto, sobre la eticidad, según Aristóteles, porque dependa de la voluntad de Dios, sino porque para él la eticidad buena eh, es una, ya se sabe. Y luego, si no se cumple con la buena, se tienen otras menos buenas. Y una polis puede decaer, puede... Puede venirse abajo, puede corromperse, pero, y, o puede tener una eticidad mejor, o más, más que mejor, mejor, y llegar a la plenitud de la eticidad que sería, para él, el régimen mixto, y dentro del régimen mixto político de la comunidad, el dedicarse al, 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 al estudio. Ese sería el modelo aristotélico. ¿no? Es fijo, no hay, no hay historicidad. Él no tiene la noción de historicidad. Sí tiene la noción de contingencia. Los griegos tienen muy clara la noción de contingencia. Que cualquier acción, decisión de, deliberada deliberada en la comunidad puede llevarnos a la catástrofe, como por, por, la guerra del Peloponeso, el final. Tucídides es eso. En Tucídides uno está constantemente percibiendo como Tucídides dice, la comunidad en cualquier momento puede tomar una decisión aberrante que... Eh, eh, la lleve al, 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 a la catástrofe y dice bueno, y así acabo grave, pero pues, bueno así acabó la gran bueno existe la capacidad de la deliberación pero la deliberación la deliberación que sería la razón la razón sería la deliberación está por debajo del entendimiento porque el entendimiento nos dice cuál es la vida buena y la bu vida buena está estipulada es, eh, eh, ¿quieres decir algo Antonio Navas no está estipulada por lo tanto el entendimiento va por encima de la, de, la, de la razón en el propio Aristóteles. Eso no quiere decir que eh, la potencia y el acto estén, sin, estén ordenados como potencia y acto. Todo esté en, nuestra, en nuestras capacidades. No es lo mismo ¿eh? que, que nuestras capacidades estén predeterminadas. Porque sí que es cierto que en Aristóteles aparece a menudo la potencia por delante del acto. Pero en otras muchas ocasiones nos dice... Que nos hacemos eh, citaristas tocando la cítara, desarrollamos nuestras capacidades o potencialidades de citaristas tocando la cítara y nos hacemos constructores de casas tocando, eh, construyendo casas. ¿eh? Está, pero estamos en este, este modelo. Bueno, ese modelo es mantenido por. por eh, en el medievo, el, 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 el islamismo, a través del cual nos llega de nuevo. Eh, persa y árabe, a través del cual nos llega de nuevo el legado clásico, por lo menos a la cristiandad occidental, eh, Oriente eh, Constantinopla y tal tenían te, tenía los textos de los griegos pero a nosotros nos llega en el siglo XIII, a través de eh, autores anteriores, Avicenna y estos Bueno, y ellos ya han cogido este esquema, han tomado este esquema aristotélico y lo han teologizado, porque ellos también creen en la existencia de Dios entonces ellos ya se han planteado diversos debates, ¿no? El bien, ¿cuál es el bien? Si tenemos que seguir el bien. y ¿cuál es? Bien? E Incluso se han planteado debates que se, serán muy crudos posteriormente de si, si, si el bien es algo ya constituido a priori, fijaos que esto todavía daría más fuerza al, al peso del entendimiento, ¿vale? O si el bien es aquello que a Dios le da la gana que sea el bien. Bueno, esto es un debate, pero es un debate. ¿eh? O sea, si si el bien es algo que Dios y nosotros comprendemos que es el bien, y, y Dios no puede ser opuesto a ello, y pero Dios... Eh, o si, de repente, si a Dios le hubiera dado la gana de declarar que es el bien para el ser humano o, odiar a Dios, sería bien para el ser humano odiar a Dios. ¿Eh? porque entonces el bien sería aquello que arbitrariamente Dios decidía que es bien, ¿no? O sea, eh, bueno, este es un gran debate. Ahí con todo, fijaos que voluntad, entendimientos están moviéndose, están moviéndose. Eh, bueno, eh, eh, este debate, Santo Tomás no lo asume. El bien está, está, existe. Dios lo conoce, nosotros lo conocemos. Pero ya para OCAN. Me parece que es Oca en el que recoge todo esto eh, anterior y considera que el bien es eh, un acto arbitrario de Dios de alguna manera y que tampoco nosotros tenemos, tenemos esa tendencia al bien que se supo, natural eh, que se supone que existiría si hubiera bien en algún sitio. Bueno, en fin, estos, eh, estamos, estamos en los debates voluntad y entendimiento. ¿eh? Entendimiento siempre estar supeditados a algo que no somos nosotros. Si el entendimiento está, va por adelantado, es que tenemos que saber cómo hacer. El fin, el fin de nuestro hacer está preestablecido por la razón que sea, porque Dios lo ha creado o porque, o porque eh, las, en las polis hay una, una sola forma de vida buena. Eh, la que, Y... Y, y, estaría, y eso, el entendimiento iría por delante y, y luego nosotros, con nuestra voluntad, nos pondríamos a servir a eso. Eso, eh, en eso que tiene un grandes debates y ya, queda definitivamente zanjado en una línea en Suárez. Para Suárez se puede discutir de los fines. El disputatio XIX. Y es Suárez toda la nueva gran filosofía, incluso la gran filosofía clásica alemana. Uh, o sea, la... Eh, en, eh, Wolf, tal, tal, wolf en eh, la, la voluntad, fin, la voluntad va por delante del entendimiento. Los fines pueden ser debatidos. El, el, Suárez además lo dice, para Aristóteles y para santo Tomás, los fines no pueden ser discutidos. Están fijos. Por lo tanto, eh, eh, tenemos que conocer, mediante nuestra capacidad investigadora, científica, todas las que se quieren cuál es lo que te, el bien que tenemos que hacer y luego, con nuestra razón, tenemos que dirigir nuestros actos hacia ese bien. Al romper la, eh, eh, que, que los fines sean no discutibles, sean a priori, sean fijos, hemos invertido la, la regla. La voluntad va por delante del entendimiento. Som, somos, el legio, somos la causa libre que dice... ¿Qué dice el propio Suárez? Somos legibus solutus. O sea, la, radical, la, la carga radical de todo esto la tenemos ahora eh, y la tenemos en el capítulo 9. ¿no? ¿No? Somos el ser que se concede a sí mismo sus propias eh, eticidades, su, su pro, se autoconstituye en su propio mundo entre todos. Somos la capacidad energética de autoconstitución de nosotros como eticidad. Somos espíritu. Esto es lo que hay ahí. ¿Por qué lo hace Suárez? Lo hemos hablado en otros en otros seminarios, porque eh, está ante un mundo los, los jesuitas están mandando información de alternativas civilizatorias al deslumbrantes la, la civilización china, las civilizaciones hindúes, las distintas civilizaciones indias eh, incas, aztecas, todo eso y eh, o se hace una cosa, se decide que hay una sola forma de eticidad adecuada y se, y se tritura todo y se obliga a todo el mundo a vivir de la misma manera, o se comprende que eh, Dios nos ha hecho causa libre y todas estas eticidades son tan buenas como la nuestra. O, o igual. Bueno, eh, ese es el, el asunto que tenemos ahí. El asunto que tenemos ahí. A ver, ya el, el radicalismo, lo que pasa es que mucho más breve. Vitoria lo había dicho Las repúblicas de los infieles Son tan válidas Las repúblicas de los infieles Son tan válidas y justas Como las de los creyentes ¿Quién dice eso? Está diciendo que Lo que le pasa a un infiel Es que no conoce la buena eh, religión Pero que su forma de vida Pues es muy aceptable pero En principio no hay, no hay Bueno, este es el debate Si podemos si Lo dejamos Lo dejamos por el concluimos esto, esto, esto es lo que venía por detrás, y llegamos aquí. La religión manifiesta. Recordemos que desde el principio, desde el prólogo grande, que el prólogo grande que es el, está escrito al final, el espíritu, dice, dice Hegel, es, no es sustancia, sino más bien sujeto. Más bien sujeto. Sujeto que se objetiva, que se sustantiva. Pero, repito esa frase porque inmediatamente vamos a, a, a verla de alguna manera eh, eh, en la primera línea y media. Por la religión del arte, esa religión que ha creado divinidades, dios eh, que son muy parecidas a nosotros, y que, que piensan, que aman, que odian, tal, el espíritu ha salido de la forma de la sustancia para entrar en la del sujeto. El espíritu empieza a ser claramente eh, visto como... Como espíritu, como subjetividad activa, como fuerza activa, no como algo dado, no como eh, eticidad materializada dada, sino no como sustancia, sino eh, como sujeto. Pues esta religión produce, crea, ¿eh? la figura, la figura del espíritu, crea conciencia de espíritu, ¡Ah! pero la crea figurativamente, artísticamente, representativamente, ¿eh? figuradamente. Eh, gestal, figura ¿eh? del espíritu. Y pone en ella entonces la actividad o la autoconciencia. Pone la actividad y la autoconciencia en eh, espiritual, en las, los dioses, en estos personajes. ¿eh? Eh, entonces eh, <coughs> que la actividad o la autoconsciencia que en la sustancia temible solo se desvanecía sin captarse a sí misma en la confianza. Eh, mientras que en las figuras anteriores en que el espíritu era visto como algo eh, como, como un mundo, como cosmos eh, que se impone, como una fuerza de la... como naturaleza física que nos obliga, como, como algo externo. Eh, inapelable e implacable pues eh, eso ahí eh, esa, esa, en esa sustancia no, no, no se percibía no percibíamos, o sea, convertíamos el espíritu en un fetiche convertíamos el espíritu en cosa en materialidad ¿eh? sí, y no se captaba a sí misma en la confianza y en la confianza, bueno, hay una nota eh, a ver, 8, 2, dos, uh, que... Eh, ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, bueno, bueno lo, lo dejamos. En otras religiones anteriores ya nos, ha, nos han dado eh, eh, el, la, las, la, la figura de conciencia de la, de la religión como religión del pueblo, ya nos había dado una forma confiada de ser. ¿eh? O sea, son etapas anteriores de las que hemos estudiado eh, justo eh, en el apartado anterior. Este hacerse hombre de la esencia divina parte de la estatua. Fijaos, parte de la estatua, la estatua era considerada, la, esta, la estatua de los dioses, Zeus y tal, era considerada como. Consideraban, se consideraba que la estatua poseía, era el dios. Bueno, ya hubo una etapa en que se consideraba que el dios era, la estatua era la representación del dios. Pero aquí, este hacerse hombre de la esencia divina parte de la estatua. Aquí vamos a entrar en una nueva etapa religiosa en la que uh, la divinidad no es una estatua, sino es un Cristo, es un ser humano. Es Cristo, es un ser humano. Este hacerse hombre de la esencia divina, esta, eh, eh, Jiménez, Jiménez traduce esta encarnación, que es el misterio de la encarnación. ¿no? Eh, parte de la estatua que solo tiene en ella la figura externa del sí mismo, mientras que lo, lo interior su actividad cae fuera de ella eh, en el eh, eh, fuera de ella a ver eh, puede, puede decir alguien que es mm, la, la actividad está en el, en el artista, no, yo creo que no se refiere a eso sino a que eh, la inter lo interior lo interior de la estatua eh, es eso que nosotros intentamos descubrir en toda escultura y que cuando intentamos descubrirlo, la escultura nunca nos permite conocerlo. ¿no? O sea, eh, cada, cada arte... Cada, estos, estos, estos textos han permitido reflexionar sobre el arte y sobre las distintas artes, los medios, hasta dónde llega cada arte. La estatuaria, la escultura, tiene una fuerza expresiva de la corporeidad enorme, ¿no? El, el David que arroja uh, la piedra de Bernini, esa fuerza, eh, eh, el Moisés, uh, la, el éxtasis de Santa Teresa. Por, pero cuando nosotros decimos, bueno, esta fuerza expresiva, ese ceño, ese ceño eh, fruncido, que está ¿Qué estás, ¿qué estás pensando? <risa> Quisiéramos entrar en la cabeza, pero resulta que es un trozo de mármol. Eh, nos sugiere que está pensando, pero no podemos entrar en el pensamiento. Hay otros artes, otras artes que no nos pueden ofrecer una expresividad plástica, corporal, de los personajes, como eh, la escultura, pero sí nos pueden contar lo que piensan los personajes, la literatura, por ejemplo. No, no podemos saber cómo es Uh, Ana Ozores, la, 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 la regenta, o no podemos saber cómo es uh, Larisa Fiodorovna físicamente, eh, doctor Zivago, o no podemos, pero, o el príncipe Volkan, eh, mm, oh, pero sí que podemos saber lo que piensa, porque nos cuenta, el, el escritor nos piensa, y va diciendo, nos lo cuenta, nos lo cuenta, ¿no? Y. Pero esas limitaciones de... Pero esto, eh, ya vemos que desde aquí, esto nos permite ir muy lejos en el, la comprensión de la estética. ¿eh? La comprensión de, de los funcionamientos y las estéticas de las distintas de las distintas artes. Pero aquí estamos en la religión. Cae fuera de ella, eh, entonces, lo interior en la estatua. En el culto, sin embargo... Ambos lados se han hecho uno. Estamos, está recogiendo lo que nos ha contado antes. Cuando la gente se junta en el culto y canta y reza a su divinidad, al, 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 hacer, al hacer el canto, al rezar las oraciones en común, al hacer las, eh, los rituales religiosos, eh, en, la comunidad, en la comunidad está um, activa, está, está el... Eh, Está el espíritu, claro. Los individuos que se ponen a rezar están, están expresando su pensamiento, están usando su, su, están, su pensamiento, sus razones. O sea, ahí sí, ¿eh? Y, y es, ya no Esto es una. Es, ya digo, esto es el repaso de lo que hemos visto en las anteriores sesiones antes del verano. Eh, a ver. Sin embargo, no, no, eh, ah, me he perdido. Mm. En el culto lados se han hecho uno y en, y en el resultado de la religión del arte, esta unidad al consumarse también ha cruzado a la vez al extremo del sí mismo. Ha cruzado hasta, hasta el lado de la subjetividad. ¿eh? En, el es, punto y coma, en el espíritu que está perfectamente cierto de sí mismo, en la singularidad de la conciencia, un espíritu que ha tomado conciencia de que el espíritu es él en su singularidad, es eh, ya el, el espíritu no solo se ve en una estatua, dice, ahí está el espíritu, cuando eh, está, el que está diciendo que es espíritu soy yo, yo estoy diciendo, Zeus es espíritu. Ahora eh, hemos llegado a través de esta etapa a que el individuo singular, el individuo aislado, diga, no, pero si el espíritu soy yo, si el que está diciendo que hay aquí un espíritu soy yo, si el espíritu soy yo, ahora nos, nos contará más cosas ¿no? de cómo se llega a esto en el espíritu que está perfectamente cierto de sí mismo, comprende ser espíritu, en la singularidad de su conciencia, de forma singular, individual, en la propia conciencia, ha zozobrado toda esencialidad, todo, eh, eh, bueno, aquí, mmm, esto está en DRI 107, bueno, solo, solo queda el sujeto, el sujeto al, al final de esta etapa de, de la religión del arte ha llegado a haber una experiencia tal que los individuos comprenden que el Espíritu, individualmente, ¿eh? singularmente, ¿eh? o sea, est esto sí que aquí nos está faltando todavía comprender que el Espíritu somos es el, la fuerza que surge de entre todos nosotros en, en comunidad, ¿eh? pero individualmente, la seguridad de la conciencia, hemos llegado a tomar conciencia de que somos Espíritu, no esencialidad sustancial, material, eh, que el espíritu no es materia, que el espíritu es pensamiento y que somos nosotros individu individualmente. ¿eh? La, la, la conciencia del yo, la conciencia del yo, yo soy el espíritu, el espíritu soy yo. La proposición que enuncia esta ligere, ligereza, esta, esta maravilla, reza así, el sí mismo, el yo, es la esencia absoluta. La esencia que era sustancia, la, antes... ¿Qué era la esencia espiritual? ¿Qué era el mundo? ¿Qué era el mundo? Sustancia, materia, algo ordenado, algo codificado, algo... No, ahora descubrimos que el mundo es eh, espíritu. ¿eh? El mundo, la proposición eh, en sí mismo es, es la esencia absoluta, es la esencia absoluta. La esencia que era sustancia, porque, a ver, fijaos que aquí se usan dos términos, esencia. Y sustancia. Esencia es aquello que es. Esencia es, es sale de un gerundio. Diríamos un gerundio que el esente, el ser que está siendo. ¿no? Eh, en, en la clasicidad latina, bueno, en la, en la escolástica le llaman par, le llaman participio. Yo le llamo gerundio, porque para mí el participio es el participio de amar es amado. El gerundio de amar es amando. Y el ser que es, el ser que está siendo, el esente, es un gerundio. Pero bueno, eh, Suárez le llama participio. Y, está, y estamos en un debate en un debate abierto desde Suárez. ¿eh? Eh, la esencia absoluta, la esencia que antes, el esente, que antes se veía como cosa, como sustancia, como materia, y en la que el en sí mismo era una acc accidentalidad, y entonces cuando aparecía... ¿Y yo qué soy? Bueno, yo soy una parte de esta materia, de este mundo cerrado, algo, algo secundario. Se ha degradado, esa, esa, esa sustancia se ha degradado, ha predicado y ha perdido, y ha perdido su conciencia en esta autoconciencia a la que nada se enfrenta en forma de esencia. Bueno, para que no haberme perdido... Ya está dando la vuelta al asunto. Volvemos a leer toda la frase. La proposición que enuncia esta ligereza dice así. El sí mismo es la sustancia. Es la sustancia absoluta. Fijaos. El, la, el, esencia. El, la, la, la esencia absoluta. La esencia, la, absoluta, la esencia que era sustancia y en la que el sí mismo era accidentalidad, se ha degradado, a predicado. El yo, el espíritu, es, eh, es esta esencia. Y ha perdido... Eh, eh, su conciencia en esta autoconciencia a la que nada se enfrenta en forma de esencia al, al tener nosotros la autoconciencia de que el espíritu somos nosotros hemos, dej, hemos sacado hemos sacado uh, uh, de la sustancia la conciencia la conciencia no está en un ser, sus, un ser sustancial al margen de nosotros sino que la hemos convertido en la, la, la conciencia no, no están ya en la sustancia, vista como eh, algo fuera de nosotros, algo desdoblado de nosotros, algo material, o en la eticidad, en la eticidad separada de nosotros, que nosotros tenemos que, se supone que pues, tendríamos que aceptar subjetivamente con nuestra conciencia, ¿no? ¿Eh? Eh, sino, eh, aquí está el juego de palabras, esencia, sustancia y conciencia. Pues hemos llegado a una autoconsciencia tal que la conciencia no se la atribuimos a eso externo. No se le atribuimos a eso ello. No se le atribuimos a eso etos. No se le atribuimos a eso naturaleza. No se le atribuimos a eso que no es nosotros. Al ello. Que, Por, eh, por decirlo con una palabra que me. Pero si le quitamos freudismo, el ello, lo que sea, la divinidad naturaleza, la divinidad luz, la divinidad. No, le, le dotamos a esa. Le, le, do, le dotábamos antes a eso. A esa sustancia le dotábamos de mm, conciencia. Y ahora nuestra autoconciencia nos ha permitido decir, no, nosotros somos la conciencia. Yo, 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 ni siquiera nosotros, perdón, si fuera nosotros estaríamos, yo soy la conciencia. No la conciencia no está na, en la sustancia. ¿eh? El yo, eh, eh, con todo, con todo el eh, vamos, vamos a, va, va a sacar más filo a esto de sujeto predicado, eh, el, el, dónde se pone el sujeto y dónde se pone el predicado, y donde, porque eh, yo, soy la, yo soy Dios o Dios soy yo, eh, mmm, tiene o yo soy mmm, eletos o eletos soy yo, tiene un matiz. Eh, si yo soy eletos, yo sigo siendo... Mmm, me sigo viendo co como cosificado. ¿no? Yo, ya, ya, ya coloco en el etos mi yo. Mi conciencia es el etos. Eh, yo me estoy cosificando, pero sin embargo, si yo digo el etos es nada, menos, nada, más, nada más que el resultado de mi conciencia, el etos es mi conciencia, los sentidos eh, eh, quedan... Mmm, modificados ¿no? Eh, si yo digo eh, Dios soy yo estoy diciendo eso, ese, eso que es espíritu que yo pensaba cosa que yo pensaba parte de mí no, no es más que yo si yo digo yo soy Dios yo soy parte en todo caso puedo entender que yo soy parte de la divinidad ¿eh? Ve, veis, ¿veis los matices? todavía mm, estamos en esta religión manifiesta en la que la conciencia, la autoconciencia, es todavía un Cristo, un ser humano. Pero es un ser humano que está ahí. Que bueno, vamos, vamos a hacerle, si, si permitís, vamos a hacer progresar esto un poquito más. El siguiente párrafo eh, que está comentado en, en Dri en la página 109. Pero bueno, esta proposición, fijaos, sujeto predicado. El sí mismo, el yo, el yo es la esencia absoluta. Es, es, es lo que está bueno. Ten, podía haberme ahorrado todo, <risa> pertenece, como es evidente por sí mismo, al espíritu no religioso, al efectivamente real y es menester recordar cuál es la figura del mismo que lo expresaba. Tal figura contendrá a la vez el movimiento y la inversión del mismo, del movimiento e inversión del movimiento. Movimiento que rebaja de tono al sí mismo, lo degrada, lo degrada ¿eh? en la escala hasta el nivel de predicado y eleva la sustancia a nivel de sujeto. La materia es yo. Estoy, yo, yo soy parte de la materia. No, no se trata de eso. ¿eh? Eh,
1: eh,
0: bueno... Eh, eh, esto, es, esto es lo que está debatiendo aquí Hegel en esto del orden del sujeto y del predicado. Si todavía estamos ante restos de que cosificamos en parte o, es, o, o ponemos fuera de nosotros en parte nuestra propia conciencia de, sub, de subjetividad. ¿eh? Y lo hace de tal manera que la proposición inversa no hace de la sustancia sujeto en sí o para nosotros. Fijaos que todavía está saliendo el para nosotros como algo distinto de la eh, figura que tiene eh, el sujeto. ¿sí? Eh, al final, el, el sujeto que percibe esto, al final, el sujeto que percibe esto en el capítulo final, el de el 8, eh, el sujeto y el para nosotros son, 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 son el mismo. Hemos llegado a la subjetividad que coincide con el para nosotros. El para nosotros ya sabe, el para nosotros es, el, es la filosofía eh, del presente, desde la cual estamos viendo todas estas otras figuras de conciencia cada vez más próximas a la figura de, a la figura del presente. Bueno, y repito, y lo hace de tal manera que la proposición inversa no hace de la sustancia sujeto en sí o para nosotros o lo que es lo mismo, no restablece la sustancia de tal manera que la conciencia del espíritu sea retrotraída a su comienzo la religión natural sino de modo que esta inversión se produce por y para la autoconciencia misma la autoconciencia misma de esa época que es muy es de, ya empieza a comprender ya comprende que la sea que el espíritu eh, no, no, no es la naturaleza que el espíritu se pueda retrotraer a, a, la religión, a la religión natural. Que el espíritu no es una deidad de mm, luz o una deidad animales o una deidad fuerza natural, ¿eh? sino que sino de modo que esta inversión se produce por y para la autoconciencia misma y esa conciencia misma empieza ya a... Compre tiene ya claridad de que eh, la autoconciencia está... En ella. ¿De qué manera? Figurada. Ya lo vamos a ver. Esta, esta autoconsciencia misma, al entregar al entregarse con conciencia, es conservada en su... Aquí pone despojarse. En la palabra es en Tauser o en Toi Según. Eh, este Jiménez traduce extrañarse. Extrañarse. ¿Eh? Eh, extrañamiento que eh, sería uh, frem en fremdul, ¿eh? Eh, pero uh, aquí, uh, aquí hay un debate lo cierto es que en tauserum es desdoblarse, objetivarse eh, ponerse fuera ¿eh? y de, de decir despojamiento es optar por una palabra que procede de las epístolas del apóstol San Pablo que es la kenosis Dios se despojó a sí mismo Cristo se despojó de, el, el despojamiento es un término y bueno eh, será lo que sea pero los alemanes tienen palabra para decir despojamiento y para decir kenosis eh, y sin embargo aquí está en tausel, yo eh, ¿qué le voy a hacer? y qué le, ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? Eh, a, 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 un, a un luterano le hubiera gustado más que Hegel hubiera usado El término correspondiente a kenosis, despojamiento Pero Hegel usa lo que quiere Porque él es voluntad soberana Él es legibus solutus Y se lo saca todo de su cacumen eh, O sea que esta, esta al entregarse con conciencia Es conservada esta autoconciencia en su despojarse la, la autoconciencia se comprende a sí misma como autoconciencia y lo que expulsa de sí misma es su, materializa, su materialidad ¿eh? ha comprendido y si, si hay una cosa que es alma yo, por decirlo de manera, y otra cosa que es cuerpo él dice no, no yo, la el alma es la autoconciencia yo me quedo con alma autoconciencia no soy esto otro, se despoja Senta ausediza, ¿no? De esta manera. Pero, y, y sigue siendo el sujeto, el sujeto de la sustancia. Él piensa: yo tengo cuerpo, sustancia, materia, pero lo, donde estoy yo es en esta autoconsciencia. No soy un cuerpo cuyo espíritu creador está fuera. Eso que yo pensaba que era, estaba afuera, está dentro. Y es mi conciencia y es mi conciencia interior de mi cuerpo. Y yo soy esta consciencia. ¿eh? Y sigue siendo el sujeto de la sustancia. Pero en cuanto que se ha despojado de esa manera, tiene a la vez conciencia del despojamiento, de haberse quitado de, de su entauserización. Eh, uh, esto está en la página... 852, ¿eh? en, la página, en el texto alemán de la página 852, en la línea 2 y en la línea 3, tenemos cuáles son las palabras. En un, eh, con un laut, con diéresis. Y debajo, otra vez, entausertes. Y, bueno, yo me, lo, yo me lo tomo en serio. Si, si me tomo la molestia y me doy a mí mismo la guerra, de mirar lo que dice en alemán no será para tragarme cualquier traducción tampoco acepto eh, enfendum enfendum como qué es lo que propone qué es lo que propone Jiménez ¿no? que también lo sabe Jim Jiménez sabe muy bien que en Tauseron es luterano ¿eh? Eh, y, y opta por, por eh, o sea, está, estamos en una en, en los territorios minados en <risas> los territorios mirados de los debates religiosos-filosóficos eh, los cuales las religiones se abalanzan eh, para decir, yo qué sé, eh, este Hegel era un luterano. Bueno, este señor dice esto. Tiene a la vez la conciencia del despojamiento. O bien, al producir, al producir por su sacrificio, la sustancia como sujeto, sacrifica la parte corporal y produce mediante este sacrificio. Fijaos que estamos usando, eso sí es cierto, lenguaje, eh, encarnación, sacrificio, muerte del cuerpo, crucifixión, sería, ¿no? Al producir, eso es verdad, por su sacrificio, la sustancia como sujeto, la sustancia, el ser humano, el espíritu es más bien sujeto, ¿eh? era Este sigue siendo su propio sí mismo. ¿Cuál? el Este, el, una vez la, la parte que se entauseriza y sacrifica a la otra, aquí sigue siendo su propio sí mismo, su conciencia de sí mismo. En otras etapas de la historia, de la historia del pensamiento, el ser humano había hecho al revés. Había cogido el, la autoconsciencia, la había sacrificado, se había quedado él como... Materia vil, vil materia corporal y, la, y había dicho la autoconsciencia es la divinidad que me ha creado. La había, la había puesto por esos mundos de Dios, la autoconsciencia, fuera, ¿no? Y él se había quedado como pobre gusano de tierra enamorado de una estrella, que, que, que diría el. Bueno, eh, eh, abyecto, gusano, materia, el espíritu la, está fuera, es la divinidad. Bueno, pues aquí. Al entauserizarse, lo que se queda el individuo es con la conciencia de ser el subjetividad autoconsciente sujeto espiritual. Y, y esto es lo que, lo, lo que tenemos. Lo que así se alcanza, si en ambas proposiciones, la inversión sujeto-predicado, en la primera, la de la sustancialidad, el sujeto solo desaparece, y en la segunda, la de la sustancia, la sustancia solo es predicado, eh, lo que. Eh, y si en ambos lados, entonces, están presentes en cada proposición con la desigualdad de valores contrapuestos, es que de ahí resulta la unificación y compenetración de ambas naturalezas, en la cual ambas, con el mismo valor, son tanto esenciales como solo momentos apareciendo. Con lo cual, entonces, el espíritu es tanto conciencia en cuanto sustancia objet objetual como autoconciencia simple que permanece dentro de sí. A ver, lo que al final nos decía desde el principio eh, en el prólogo, decía yo esto, algo que tengo que demostrar, venía a decir, es que el espíritu es más bien sus, sujeto es, es más bien sujeto que sustancia, o no es sustancia sino más bien sujeto. ¿Por qué? Porque el espíritu solo puede existir encarnándose en mundos, en eticidades en un autoproducirse, eso eh, para sobrevivir la comunidad intersubjetiva. Todavía estamos, fijaos, estoy dando unos pasos, unos para nosotros muy grandes. Cuidado, ¿eh? estos sí que son para nosotros. Considerar que el espíritu es la capacidad que surge de la intersubjetividad. Pues la intersubjetividad solo puede vivir utilizando esa capacidad intersubjetiva en generar mundos materiales de vida en generar culturas materiales que enseñen a cultivar patatas o ordeñar cabras y a vivir y a comer y a guarecerse y a cazar y a labrar la tierra. Todo eso. Eso ha de ser, o sea, el espíritu solo puede existir objetivándose. Es un sujeto que se solo... Y es que además el espíritu es el nombre de la actividad productiva de la actividad, de la acción, de la acción. Y la acción no es algo para que se pueda tomar en foto. La acción está siempre haciendo algo, ¿eh? está haciéndose, está haciendo. ¿eh? Este es el, el, el asunto, somos, somos acción. Uh, esto, esto el, el, el acto de la praxis comunitaria, eh, Evidentemente es Aristóteles, somos prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo, la praxis es eh, lo que surge de la actividad común. Pero, so, y eh, adquiere un sesgo radicalísimo tanto en la última, re yo recuerdo, de la última relectio de, de Vitoria, sobre lo que el ser humano debe, debe hacer, eh, como en... Su Suárez, ¿en qué sentido? En el sentido de que ellos insisten en que la acción, que, que el poder, que el poder, porque ellos no le tienen miedo a la palabra poder, el poder es el poder hacer, hacer, poder hacer, que el poder no está en uno y por lo tanto, por naturaleza, los reyes no tienen poder, ni en, ni en otro, uno cualquiera que no sea rey sino que el poder surge, está en la comunidad, como fuerza, y la comunidad como un, una fuerza, una realidad mística. Suárez usa la palabra mí, mística para esto, ¿no? Eh, eh, Vitoria no usa la palabra mística, pero insiste en eso. El poder sale de la comunidad. Por eso, por eso eh, y, y, y es así porque... Dicen ellos por naturaleza, porque Dios lo ha querido, porque antes del pecado Dios nos constituyó así, y esta, esta, esta chulada de naturaleza sigue estando en nosotros. Eh, y, y por lo tanto, cualquier orden sociopolítico es resultado de una eh, opción primera. O sea. Mmm, tanto para el uno pero sobre todo suele describe mucho no la, eh, lo que existe es originariamente una democracia qué decide si seremos democracia si seremos régimen mixto o si seremos poder absoluto pero esos son es, esas esos mmm, son leyes positivas la ley natural es que somos una democracia el poder sale de todos bueno esto ha ido culebreando durante 24, 2.400 años. ¿eh? Y llega aquí. Y llega aquí. ¿eh? Y ¡buah! con esta potencia. La ventaja, que te, la ventaja, el gran paso que ha dado, que, aunque, aparezca, aunque parezca retrógrado, la gran ventaja que tiene la expresividad de Vitoria y de Suárez es que colocan espíritu. Es que colocan algo místico. Es que colocan una fuerza que sale de la comunidad. La colocan como fuerza. ¿No está en Aristóteles? Sí. Pero la praxis no aparece como... Eh, no es considerada... Es una energía, claro. Pero eh, esta, esta modulación re religiosa que tiene en, las, en la segunda escolástica... Eh, en la segunda escolástica, pues, bueno, pues está aquí. Llevada a su límite. Llevada a su límite el nombre... Espíritu es esta fuerza, capacidad autogeneradora, autocreadora de Dios que es nuestro, que nosotros somos ese espíritu autocreador, autogenerador. Adquirem, adquirimos es, eh, este re redondeado, esta redondeada autoconciencia, autoconciencia de ser el ser que se autocrea en comunidad, porque la praxis emerge como espíritu en energético. De la intersubjetividad organizada lo dejamos aquí
1: eh,
0: me estoy atreviendo demasiado a tirar de, de cosas que podrían venir bien en el seminario en el otro seminario que llevamos en otros seminarios nosotros hacemos dos seminarios semanalmente uno sobre de curica y macho que en realidad es rastrear las ideas de Suárez y, y este no y me y, estoy yendo muy, muy allá cuando incluso es posible que el libro de Cúrica Macho, y lo que hemos reflexionado sobre Cúrica Macho, desde Cúrica Macho, todavía no dé para lo que el ordeñamiento de las ideas surecianas que estoy haciendo y trayéndome para acá. Bien, eh... porque ordeñar es ordeñar, traerse para acá sacar. Eh, estábamos, estábamos, bueno, volvemos, la sustancia, Me, se me ha ido el santo al cielo, me he ido de la lengua. ¿Dónde estábamos?
1: Al final, el párrafo final de 853.
0: Que el espíritu, un tanto conciencia de sí, en cuanto a su. ¿Ahí? Bueno, va, voy. ¿Al final de la 53? No. Al principio de la 53. Retomo, retu, retomo la última línea de la 5.1. Lo que así se alcanza, si en ambas proposiciones, si en ambas proposiciones, en la primera, la de la sustancialidad, el sujeto solo desaparece, y en la segunda, la de la sustancia, solo es predicado, y si en ambos lados, entonces, están presentes en cada proposición, ...con la desigualdad de valores contrapuestos... ...es que de ahí resulta la unificación... ...y compenetración de ambas naturalezas... ...en la cual ambas con el mismo valor... ...son tanto esenciales... El, ...esenciales elementos valiosos... ...que están necesitados de ser... ...como solo momentos... ...el, el elemento fundamental... ...como solo el momento producido... Con, ...con lo cual entonces el espíritu... ...es tanto consciencia de sí... ...en cuanto sustancia objetual... Toma conciencia de sí, entrando eh, eh, Hegel, puesto como elemento puesto, como autoconsciencia simple que permanece dentro de sí. El espíritu que se comprende a sí mismo como parte generadora e interna a, esa, a ese mundo objetual, como es autoconsciencia, pero soy yo, esta es mi autoconsciencia, va, va unido. La religión del arte pertenece al espíritu ético, nos lo recuerda, ¿eh? Al mundo de letos, al que antes vimos hundirse en el estado jurídico. Habíamos visto, y nos lo ha contado en el capítulo sexto, cómo el mundo de la polis se viene abajo. Y entonces aparece el mundo romano en el cual eh, la, aparece el estoicismo y aparece. Esto, esto es maravilloso lo que nos contará. Y aparece el escepticismo. El estoicismo es una conciencia de sí mismo. De, de cada individuo que siente que no puede controlar el mundo en el que vive que, que no tiene eh, y, y solo tiene eh, y bueno y, bueno y esta conciencia de sí además ha quedado jurídicamente elaborada vamos la religión del arte bueno, eh, vimos un, el, la religión del arte pertenece al espíritu ético el que se ha venido abajo en la polis, al que antes vimos hundirse en el Estado jurídico. Un Estado, el Roma, en el cual todo individuo es considerado igual ante la ley y tiene, es caracterizado como persona, como persona. Pero esta persona aislada no, no tiene los recursos de intercomunicación con los demás para controlar o generar una nueva eticidad. El imperio en realidad es tan grande que es incontrolable para una comunidad religada intersubjetivamente. ¿no? El estado jurídico, esto es, la, en la, esto es, en la proposición, el sí mismo en cuanto a tal, la persona abstracta, es esencia absoluta. La religión del arte pertenece al espíritu, el cual, al que antes vimos hundirse, es el estado jurídico, esto es en la proposición, el sí mismo en cuanto a tal, la persona abstracta es la esencia absoluta. La esencia absoluta es la, la persona abstracta, pero entonces esa persona abstracta mmm, vive en un mundo, en un etos, que se genera caóticamente, porque la cultura la civilización en la que este personaje existe, esta persona abstracta existe... Caracterizada no, caracterizada no como ciudadano militar que defiende o no como ta, eh, mujer que, de familia, sino como persona abstracta. Esta abstracción es eh, esta, esta no concreción del, del individuo en, con una tarea en el etos, eh, indica, es así, porque no tiene control sobre el etos. Está, y el derecho a lo romano, la, eso sí, ha dado el salto de considerarla como persona, no la ha degradado, pero es, es una esencia absoluta en sí mismo. La persona abstracta, individualmente, es esencia, es lo único, legibus solutus, cerrado sobre sí mismo, se da a sí mismo, se da a sí misma su, su poder, pero ¿su poder de qué? Si no tiene poder sobre, la, sobre, sobre el mundo. Lo dejamos, esencia absoluta. En la vida ética, vuelve, vuelve para atrás, en la vida ética, para aclarar esto, el sí mismo está sumergido en el espíritu de su pueblo. Hay un etos y, en, y el pueblo organizado produce, hace... Es la universalidad cumplida y llena. El, la vida ética, el sí mismo, con los otros sí mismos, genera ese mundo. Pero, la, pero esta singularidad simple que es la persona abstracta, el derecho el jurídica romana, el, el Pero esta singularidad simple se eleva a partir de ese contenido, sale de ahí, y su ligereza queda aliger, aligerada de, de, de su estar en el mundo ético y su ligereza se, limf, se limpia para hacerse persona. Esto es un término jurídico, para hacerse persona. Término jurídico, no es polites, no es productor en comunidad con los demás del mundo, ¿eh? Personal. Universalidad abstracta del derecho. Persona, universalidad, abstracta, lo abstracto es fragmentado. Abstracción es fragmentación, es separación, es no, es, es no totalidad, es algo que no accede al, al, al todo del derecho. Dentro de esta, la realidad del espíritu ético se ha perdido. Los espíritus, estos, vacíos de contenido de los individuos, pueblos, se hayan congregado vacíos de contenido de los individuos pueblos se hayan congregados en un único panteón los espíritus de anteriores de los individuos pueblos se hayan congregado, han, han sido mandados a a un templo donde se han conjuntado todos los dioses se los ha metido se los ha se los ha jubilado se los ha jubilado ¿eh? no en un panteón de la representación cuya forma impotente deja hacer a cualquiera, sino en el panteón de la universalidad abstracta eh, abstracto es vacío, fracturado eh, del pensamiento puro que les arranca el cuerpo y que le concede el ser en sí y para sí al sí mismo sin espíritu a la personalidad individual tenemos una personalidad individual que carece de despotenciada, que carece de posibilidad de eh, al que se le ha arrancado eh, la capacidad de gobernar su propio cuerpo de, y de hacer con su propio cuerpo acción, ¿eh? de controlar su propia, su propia acción. Eh, a ver... porque he puesto...? Eh... eh esto, esto es eh, la literatura de, de... Lo vamos a ver en la literatura del, del, del imperio. Estos dioses eh, se convierten en figuras eh, literarias. Figuras literarias que pueden eh, ser... Sujeto de comedia. Luciano de Samosata escribe un libro titulado Diálogos de los dioses en las que los dioses eh, se pelean. Quítate tú de aquí, que te voy a meter un rayo, que te voy a pulverizar. Déjame, o sea, se, eh, los convierte en personajes de comedia. ¿eh? Eh, esta, esta subjetividad, esta subjetividad que es consciente de no controlar su mundo. Eh, respecto del mundo ético, respecto de las creencias del mundo ético, lo que tiene es la comprensión de que ese mundo ya no sirve. Ese mundo es algo uh, uh, de lo que uno se puede reír. El... Había una, una, hubo una película, Wolfus de Roma, eh, es una película antigua que se basa, es de, de humor que se basa en las... Toma, toma personajes de la comedia romana de, de, de esta época. Esta, esta época está formada por autores que se saben eh, sujetos, que saben que el mundo anterior, eh, no es, que, que, que ellos no tienen control sobre el mundo y que saben... Que todas las creencias que tenía el mundo anterior, ya fuera la república, es, es, eh, son, están vacías. Y de las cuales, por lo tanto, uno se puede reír. Se puede reír de los dioses, se puede reír de la república, se puede reír de todo. Eh, es ese mundo que, para, que antes, él y sus creencias, él y sus divinidades, él y sus papeles, eh, de, para cada pers persona era válido, ahora... Mm, Decir, yo soy ciudadano, pero eh, y yo voy soy ciudadano, soy cónsul y, y, soy, y soy senador y voy al Senado. Vas al Senado y, y, y ¿qué? Allí lo que vas, el que manda es el que manda. El Senado es una cosa vacía. Eh, 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 como Yo soy ciudadano y soy soldado. No, no, no. Los que mandan, de, los soldados de verdad son legiones armadas de profesionales. Eh, tu, tu poder como ciudadano no existe. Tú eres el, Esta nueva situación te ha considerado persona, te ha considerado eh, eh, dotado de derechos ante la ley y en la justicia, pero tu capacidad de actuación sobre ese mundo y aquellas figuras que representaban ese mundo, en eh, lo ideal, los dioses, Minerva como representante de tu polis, todo eso es, eh, se, se te, comprendes que no tiene sentido y te puedes burlar de él. Está, te burlas de ello, te burlas de ti, de ti mismo en tanto que participe de esas ideas, y así surge un determinado tipo de humor. El humor que es reírse de uno mismo, el humor escéptico. Eh, hay, eh, hay dos tipos de humor. Eh, esto me, me lo he repetido. Un, un humor que podemos tomar caricaturescamente en el de la pareja de payasos el payaso listo, que se ríe del... El, el Augusto, que se ríe del payaso tonto. O sea, se ríe de lo mal que es, sabe hacer lo que es, hay que saber hacer bien. Se ríe de que no sabe hacer lo que todos sabemos hacer bien y, a, y mediante lo cual hacemos que el, mundo, que el mundo continúe. Y hay otro tipo de humor que es reírse de aquellos sagrados principios porque en realidad ya no sirven. Por ejemplo... Estos son mis principios. Si a usted no le gusta, tengo otros. En ese mundo no hay principio que valga. Todo es risible. Todo es venal. No hay nada que se mantenga. ¿eh? Pues este humor que surge de este, de este tipo de personalidad es ese, el de reírse de, de ellos mismos. De ellos mismos porque nada tiene valor, nada vale. No hay nada que... Eh, es, el viejo mundo... Eh, ya no existe, es solamente frases y convenciones vacías. Me estoy yendo muy lejos, pero bueno. Pero este sí mismo, en virtud de su vacuidad, ha puesto en libertad al contenido. La conciencia es la esencia solo dentro de sí, solo dentro de sí. Su propia existencia, el estar reconocida jurídicamente en la persona, es la abstracción sin llenar. Su persona, fijaos, ¿no? Lo único que hay es conciencia dentro de él. Yo tengo conciencia de ser libre, pero solo puedo ser libre dentro de mí, porque en cuanto quiera pretendo usar la libertad para hacer algo, no tengo la potencia, no tengo la organización, no tengo los medios. La conciencia es la esencia solo dentro de sí. Su propia existencia, el estar reconocida jurídicamente en la persona, es, es abstracción sin llenar, es existencia vacía, no cumplida más... Más bien posee entonces tan solo el pensamiento de sí mismo. O sea, tal como existe ahí y se sabe como objeto, es la conciencia irreal e inefectiva. Y esta es la conciencia estoica. El estoico sabe eh, ser una autoconciencia y el estoico considera que eh, la única libertad que tiene es la de aceptar el mundo que hay. Y que Conviene aceptar el mundo que hay, porque después de todo te, te acepta como personaje jurídico, no te quita la libertad, pero no tienes otra libertad que esa. Eres libre dentro de ti, pero de pensar lo que quieras, pero no tienes capacidad de usar tu libertad hacia afuera, solo tu libertad hacia adentro. Bien, Hay esa figura, la figura estoica, y eh, está la otra figura, la figura escéptica, que encima dice, bueno, ¿y qué es lo real? Bueno, son, son figuras son figuras que para Hegel son fundamentales Porque aparecen de una u otra manera Cada vez que se acaba un mundo Cada vez que se acaba un mundo Aparece un Grucho Mars Cuando alguien dice Estos son mis principios Pero si a usted no le gusta, tengo otros Está diciendo, este mundo es mentira Y todos lo sabemos Se descompone Nos dicen que lo gobernamos nosotros que intervenimos nosotros para Gobernando, pero no es verdad, no es verdad. Eh, y son figuras que de alguna manera aparecen como, es, como consecuencia de la experiencia de negación cuando un mundo se está descomponiendo y ya las personas no lo integran, no lo coparticipan, no lo, no lo producen, se sienten expulsadas de ese mundo, eh, en ese sentido, en ese sentido. Eh, por eso es solo la autonomía estoica del pensar el, est el estoico sabe que puede pensar lo que quiera, tiene la autonomía de pensar puede pensar libremente pero un, no es un pensar que pueda llevar a acción, no tiene capacidad de llevarlo a acción, la cual al atravesar el movimiento de la, de la conciencia escéptica pero qué es lo que debo pensar, qué es la verdad encuentra su verdad en aquella figura que habíamos llamado la autoconciencia desdichada. Eh, qué triste, o sea, conciencia de un yo eh, que se, está fuera del mundo, se le escapa al mundo, bueno, está gobernado por el mundo, porque el mundo mm, come, to, todo yo come, todo yo vive, eh, pero no, no, eh, no tiene, es, es adinatón, es impotente frente a ese mundo. Es un mundo que le permite toda la libertad de pensamiento que quiera. Siempre que no, no toque las narices, por supuesto, pero siempre que no intente meterse con el emperador, por decirlo de, de alguna forma trivial. ¿no? Pero eh, esto, esta libertad, esta suma libertad que no tiene eficacia ninguna, esta suma, sentirse persona, persona libre y persona autoconsciente que no tiene capacidad de proyectarse sobre el mundo, produce... Esta, esta, esta desgracia, esta desdicha. Esta sabe qué que pasa con la vigencia efectiva de la persona abstracta. ¿Qué vigencia tiene? Así como con la vigencia de esta dentro del pensamiento puro, del pensamiento. Que sabe que semejante vigencia es más bien la pérdida perfecta. Ella misma está per es esta pérdida consciente de sí y el despojamiento de su saber de sí. Fijaos que Aquí también hay un bueno un entausel, ¿eh? O sea, eh, aquí también está, está ajeno. Mi, mi cuerpo eh, es un entausel, ¿eh? Mi, mi cuerpo y mi vivir, mi vivir no está gobernado por mí mismo. Yo tengo totalmente conciencia total de libertad. Puedo pensar dentro de mí lo que quiera. E incluso si quiero, puedo escribirlo. No me lo, me lo prohíben, pero mi pensar no tiene capacidad de. Eh, Uh, objetivar organizadamente acción y generar mundo ¿eh? es, y hay ese, ese entausenum de, de su saber de sí se sabe sabe de sí y sabe que es aquello el, el, lo que le han permitido, que puede ser, mm, ser mm, tener, tener una finca grande, tener incluso esclavos y poder dedicarse a pensar pero no puede hacer otra cosa no puede cambiar, no puede intervenir en el mundo. No tiene capacidad de incidencia porque no tiene eh, relegación comunitaria y no tiene una relegación comunitaria del tamaño que permita uh, uh, controlar ese mundo, ese mundo que va desde Hispania hasta, hasta Anatolia. ¿Eh? Es, es, eh, un grupo de romanos en Roma no, no puede, no puede eh, hacer... Gobernar eso. Vemos que esta conciencia, esto es el estoicismo, ¿eh? vemos que esta conciencia desdichada constituye el lado opuesto y complementario de la conciencia que es perfectamente de, dichosa dentro de sí, la conciencia cómica. La conciencia, bueno, yo me he adelantado, ¿eh? la conciencia cómica. La conciencia desdichada es nada me permite intervenir en el mundo, todos eso, esos viejos principios, Todas esas instituciones, toda esa vieja eticidad mediante la cual podíamos, eh, no es válida, no funciona, no es operante. El cómico dice, ja, ja, ja. se ríe de ello, se ríe de, de, de todos los personajes, del soldado fanfarrón, de, del que cree en las divinidades. A uno le, en, el miles, en el Golfus de Roma, a uno le hacen dar siete veces la vuelta, roba, corriendo, a las siete colinas de Roma y se revienta, bueno, se pasa la, la película dando las vueltas, porque le han dicho que, o sea, cree, cree en los rituales religiosos, le han dado esa orden, que si corre siete veces en torno a las siete colinas de Roma le ocurrirá algo, ya, es que no me acuerdo, ¿no? Eh, bueno, esa es la... En esta última conciencia cómica, toda esencia divina retrocede, o sea, ella es el despojamiento el entauserum, la enajenación perfecta de la sustancia esta conciencia sabe que toda vieja sustancia anterior que era generada en común y que era puesta en obra en común no existe que todos eh, los las figuras religiosas que la figuraban que la la simbolizaban están muertas los dioses están muertos aquella en cambio o sea esta última todas en esta última, toda esencia divina retrocede. O sea, ella es el despojamiento perfecto de la sustancia. Aquella, en cambio, es el revés, el destino trágico de la certeza de sí mismo que debe ser en y para sí. La certeza de que uno tiene toda la libertad y no sabe qué hacer con ella. ¿no? Es la conciencia de la pérdida de toda esencialidad en esta certeza de sí y de la pérdida, justamente, de ese saber de sí. Tanto de la sustancia como del sí mismo de la sustancia en la que pierde la sustancia, el, 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 el control sobre la sustancia que, gen, que lo genera ella como sí mismo y en esa, en esa misma medida el, el sí mismo es un sí mismo um, eh, débil. ¿Eh? Es el dolor que se enuncia con las duras palabras de que Dios ha muerto. Eh, esta es una frase, la muerte de Dios, que bueno hay una nota aquí muy bonita de Jiménez en la página 1151. Eh, la muerte de Dios dice que se le atribuye a Nietzsche, pero que en realidad es una frase de, de Lutero. Y este Jiménez dice que lo ha, la misma frase muerte de Dios la ha encontrado en Royce de Corella y en poemas de, de Quevedo. ¿no? Bueno, Dios... Eh, Dios eh, 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 Podríamos leerla, bueno, vamos a, vamos a seguir porque ya me he entretenido demasiado y hay quizá algunas otras notas importantes que leer. Quizá. En, este, en el estado jurídico, pues, eh... ah, bueno, a ver, fijaos una cosa, voy a, perdonad, voy a encender la luz. Una, una, per una persona que tiene relación con su mundo, que tiene relación activa con su mundo, operante, que se siente parte de un mundo, sea buena parte o mala parte, eh, tiene experiencia de ese mundo operante, viva, y es capaz, si es artista, es capaz de escribir obras, en las que se expresa sentido del mundo. Yo me voy a atrever a, a dar nombres. Por ejemplo, Joan Marcel si te dicen que caí, nos cuenta un mundo. Él, el mundo de, de derrotados, de posguerra. Pero es, ese mundo tiene sentido. Esa obra, esa obra escrita, tiene sentido. Hay un sentido. Alejo Carpentier cuenta mundos. Con sentido. Eh... García Márquez cuenta mundos. Es Cien años de soledad. Y yo creo que Juan Rulfo cuenta mundos. Pedro Páramo cuenta un mundo eh, en el cual se explica un sentido de la vida en la cual los vivos y los muertos conviven. Pero es, ese mundo cultural existe y permite a la gente vivir. En ¿eh? México. En México. En México, sí, en México. Sin embargo, hay otros escritores que expresan esa conciencia de no tener papel en el mundo que han convertido la literatura en un constructo ingenioso. Para mí, Cortázar convierte la literatura en un constructo ingenioso. Para mí, Borges convierte la literatura en un constructo ingenioso. ¿Qué te enseñan como escritores? Lo ingenioso que es el juguete que ellos crean. Ahí no hay mundo contado, a mi juicio, ¿eh? O sea, decir esto es que incluso además, bueno, como solo se me ha ocurrido, a ver, tendría que buscar escritores argentinos que me parecían, pues eh, sí, hombre, este, eh, que me parecieran buenos y me gustan. Ay, me gustan, pero ja, es que me han salido <risa> Dos argentinos, ¿no? De, bueno, eh, hay novelas. Argentinas. Chabato, el, el, el Ernesto Sábado. Ernesto Sábado, por, ¿no? por ejemplo. Ernesto Sábado. Este. Um, Bomarzo, ¿cómo se llama? El de Bomarzo. Bah, pues ahí tenemos grandes, grandes obras que expresan. Sentido que expresan decadencia de mundo, expresan decadencia del mundo, ¿eh? uh, uh, etcétera, ¿no? Pero, claro, ¿qué, qué, ¿qué otro sentido vamos a explicar si no un mundo en decadencia? Que es el, el nuestro. Pero explican decadencia del mundo, no se ríen diciendo, bueno, vamos a hacer un, un, jugue, un juguete, ¿no? Un constructo, ¿no? Vamos a hacer un, un, un juguete. Bueno. Un momento para armar, que es el, el título de novelas de Cortázar. Las novelas de Cortázar son poco conocidas. Normalmente se conoce Rayula, pero no los premios y otras novelas En el estado jurídico, pues, el mundo ético y su, relacio, y su religión zozobran en la conciencia cómica. El, el cómico dice... Se burla. Se, y se burla no de los que no saben vivir ahí, de los que no saben decir bien el chiste, los chistes tradicionales. Eh, mi capitán, el soldado ya sabe decir carchuto. Se, hasta el sargento ha llegado a equivocarse cuando todo el mundo sabe que se dice cartucho y no... No, no, se burla de todo, todo es mentira. No se está burlando del que tiene defectos, no se burla de la, de la mmm, pretenciosa que quiere aparentar, yo qué sé, la de bringas, galdós. No se burla, no fustiga malas costumbres, no fustiga gente, sino que se burla de quien cree que, que este mundo, él es algo en este mundo y que este mundo funciona de alguna manera. ¿no? Se, se, lo, pues, lo relativizan. ¿no? La conciencia económica y la conciencia deseada es el saber ambas, ambas son ya nos ha dicho, eh, son la cara y la cruz de toda esta pérdida, de esta, una subjetividad que se ha entauserizado. El mundo ha quedado tan lejos de ella que no lo controla. Ella tiene la libertad de tener, eso sí, conciencia de su yo y de saber que dentro de su yo, de, de, debajo de mi capa, al rey mato. Bueno, debajo de tu capa matarás al rey, pero no se te ocurra salir por ahí diciendo tales cosas. ¿no? Eh, se, se le han perdido tanto el valor que se daba a sí misma por su personalidad inmediata, como el de la de su personalidad mediata, la pensada. Nada, hasta su propio des, desdoblamiento, claro. Él, él inmediatamente no tiene capacidad de acción y cuando se piensa a sí mismo, reflexionándose a sí mismo, dice, pero si yo solo puedo pensar que puedo pensar y solo puedo pensar que no puedo hacer, que tengo la libertad de pensar y, no, y, y nada más. O sea, <coughs> su <super, coughs> Asimismo, ha enmudecido la confianza en la ley eterna de los dioses y en los oráculos que le permitían saber lo particular Nada, todo, todo el mundo todo. las estatuas son ahora cadáveres de los que se ha esfumado el alma que los animaba y los himnos, palabras de las que ha escapado la fe, las mesas de los dioses están sin comida ni bebida espiritual y sus juegos y festines no le devuelven a la conciencia la jubilosa unidad de sí con la esencia antes eh, un, un ritual religioso que de, para un, a un dios en la República de Roma era valioso representaba a la comunidad en estos momentos se sabe que eso es ficticio eso no representa nada, no sirve de nada no se cree, es el momento de las, del descreimiento en todo no solamente en la religión sino en la cultura, en la ciudadanía, en todo, en todo. Eh, a las obras de las musas les falta la fuerza del espíritu. Les falta la fuerza del espíritu. He vuelto a adelantarme. Todo esto que he dicho sobre los escritores tenía que haberlo dicho ahora. Las musas son el arte. A la fuerza de las musas, es que me, me, como tengo las notas puestas por los márgenes, a las fuerzas, a las obras de las musas, las obras de las musas son las obras de arte. Les falta la fuerza, la fuerza, no le fuerza, la fuerza del espíritu. A quien la certeza de sí mismo le brotaba del aplastamiento de los dioses. Y los hombres, a, a quien la certeza de sí mismo le brotaba del aplastamiento de los dioses y los hombres. Ahora son, los que so, ahora son lo que son para nosotros, bellos frutos arrancados de los árboles. Eh, 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 qué curioso, bueno, eh, es, nada tiene que ver. Me, me viene la frase de la canción aquella de extraños frutos colgados de los árboles, que es de... ¿cómo se llama? aquella cantante eh,
1: estadounidense Billy
0: de... Holiday sí. que es, que los extraños frutos colgados de los árboles son los negros ahorcados por la Tullo no bellos frutos arrancados de los árboles un destino amistoso no los ofrecía nos los un destino amistoso nos los ofrecía como los regalaría una muchacha aquí tenéis, esto es para vosotros, qué bonito es, aquí está, pero está fuera de lugar, fuera de contexto, es, eh, eh, no hay la vida efectiva de su existencia, no hay el árbol que lo sostenía, ni la tierra y los elementos que eran su sustancia, ni el clima que constituía su determinad, determinidad o el cambio de las estaciones que dominaban el proceso en el que llegaban a ser. Bueno, ya digo, sí, me he adelantado muchísimo, era esto, el, el este, el arte que surge de ahí es un arte de juego, de, de parodia, de, de burla, un juguete, pero no, no tiene ya expresividad. Así, el destino, con las obras de este arte, no nos da su mundo. No es, es un arte sin mundo, es un arte sin mundo. Un arte que no expresa sentido, o en todo caso es un arte cuyo sentido es expresar el sinsentido. Nada tiene eh, ser mmm, como... Eh, eh, Tristanzará, o sea, como los dadaístas, nada tiene sentido. Reírse eh, es la risa. El mundo es, eh, la, es tan alejado de nosotros que la risa de un idiota se, sería eh, la mejor es, expresión de ello, ¿no? Eh, el destino de esas obras no nos da su mundo, ni la primavera, el verano, la, de la vida ética en la que florecían y maduraban, sino únicamente el recuerdo velado de esa realidad efectiva. Un juguete. Eh, eh, he de decir que eh, Lukács utiliza el concepto obra artística sin mundo para referirse a determinadas manifestaciones primitivas del arte. Por ejemplo, una cenefa en un vaso campaniforme una cereza eh, es bonita en sí es indica capacidad geométrica indica capacidad humana de, de comprensión de armonía y proporción pero qué nos dice del sentido de la vida de aquella gente que vivían en, en mundos que producían un bisonte separado de todo lo demás eh, o sea, obras sin mundo, el arte primitivo como una obra sin mundo, y el desarrollo del arte como ir avanzando ha hacia obras que son capaces de reproducir experiencias antropomórficas de vida global. Era así una vez, nos cuentan una historia mediante que, nos que conecta con nuestra experiencia de vida y nos, am nos amplía nuestra experiencia de vida y da un sentido a nuestra vida. ¿eh? Bueno, pues eso es lo que cuenta hacia el final de su estética Lukács, porque eso está en el volumen 4. Bueno, bueno en, es, en, en castellano son cuatro volúmenes, en el original eran dos, pues, pero bueno, en castellano son cuatro, pues en el cuarto volumen. Eh, con la suerte no nos da su mundo ni la primavera y el verano de la vida ética en que florecían y maduran únicamente un recuerdo velado de esa realidad efectiva, algo que fue. Por eso, nuestra actividad al disfrutarlos no es la del servicio divino, no creemos. Vemos, vemos una representación religiosa, no creemos. Podemos escuchar, eh, no, no es lo mismo escuchar a Gregoriano que, que ser una persona del siglo XIII que cree en Dios y canta Gregoriano. No es lo mismo cantar a Gregoriano. Eh, creyendo en, en Dios que escucharlo es, un marav es una maravillosa música pero para ellos es otra cosa es, eh, es estar en contacto con, con la divinidad y, eh. Eh, nuestra actividad al disfrutar no, no es la del servicio divino por el que a nuestra conciencia le adviniera su verdad perfecta que le llenase sino que es la actividad exterior que frota esos frutos para quitarles las gotas de lluvia o el polvo o sea, los hace más bonitos, no, ni, siquiera los quiere, ni siquiera los usa para comer y darse más vida. no Y que en lugar de los elementos internos de la realidad efectiva de lo ético, elementos internos de la realidad efectiva de lo ético, el saber hacer que tenía cada individuo que le podía permitir generar el ethos y que estaba en, en la subjetividad que los rodea, produce y les insufla espíritu, o sea, la realidad eficidaleótico, esos elementos internos de la realidad eficidaleótico que los rodea, produce el espíritu, erige el amplio armazón andamio de los elementos muertos de su existencia exterior, del lenguaje, de su del lenguaje y del espíritu, no para hacerse una vida dentro de ellos, sino para imaginarlos dentro de sí. No genera un discurso para comprenderse en él y poder encontrar sentido incluso en su vida, sino que nos convierte en un elemento interno, como un juguete, un objeto divertido, etc. etc. para dentro de sí. Pero al igual que la muchacha que nos ofrece el fruto que ha arrancado, es más que la naturaleza del fruto desplegada en sus condiciones y elementos, en el árbol, el aire, la luz, etc., que ella ofrece de manera inmediata, al reunir todo esto de un modo superior, en sus ojos radiantes y conscientes de sí y en su gesto de ofrenda del mismo modo el espíritu al igual que ella, del mismo modo el espíritu que nos ofrece esas obras de arte es más que la vida ética Es, es bueno, acabo de leer y la realidad efectiva de ese pueblo pues él, el espíritu es el recuerdo que interioriza al espíritu, que estaba todavía enajenado, exteriorizado en ellos Es el espíritu del destino trágico. Es decir, eh, hemos acabado un mundo. Era mucho más pleno la relación que tenía la subjetividad del mundo ético con su mundo que lo que hay ahora. Pero esto es posterior. Lo otro no volverá. Lo único eh, valioso es lo que hay. Y este ser desgraciado eh, sabe más. Sabe que el otro muere. Sabe que el otro no podía seguir siendo. O sea, nosotros, como siempre, somos enanos a espaldas, subidos, a horcajadas sobre los hombros de gigantes. Pero un enano que se sube a horcajadas sobre la espalda de un gigante ve más, tiene más altura, tiene más perspectiva, ve más lejos. El gigante pudo saber más, pudo ser más genial. El las personas de la comunidad de la polis fueron más plenos, pero eso ya no puede ser. Y nosotros sabemos más. Sabemos el andar y ver siguiente. ¿eh? Es el espíritu del destino trágico, eh, que es el destino, que congrega... Me parece que es eso, ¿no? Que congrega a todos aquellos dioses individuales y atributos de la subsistencia en un único panteón, el de su espíritu autoconsciente de sí en cuanto espíritu. Ha conseguido juntar todos aquellos espíritus, meterlos, enterrarlos y crear una conciencia subjetiva única que se pone a sí mismo. No la pone ya en los dioses, sino en sí mismo. Y ese mundo que antes tenía esas otras formas de pensarse cada dios era la representación simbólica de un pueblo y una ticidad, eso ha muerto, ha quedado. El panteón aquí es más como un museo. Un museo. Todo está enterrado, queda muy bonito. Ahí está. El, el panteón es ese templo que hay en Roma, redondito, ¿eh? que era a todos los Pantheon, dioses. ¿no? El Panteón. Pa panteón todos los dioses, ¿no? Pa Pero bueno, está, está en Roma, está en Roma, ¿no? Eh, eh, habían hecho un templo para que nadie para que ninguna persona que llegara a Roma sintiera que no podía adorar a su dios, hicieron un templo dedicado a todos los dioses y cualquiera que viniera, por raro que fuera y desconocido, podía ir allá a rezar a su dios, ¿no? Como esas, como esas capillas de meditación que hacen en las facultades universitarias, ¿no? Eh, que, que deben ser para todos, ¿no? para dioses, diosas, diosos y diosus, para eh, budistas y tal, y para que vayan a meditar, ¿no? O sea, hay unos lugares que, no se, que son capillas que no son capillas, donde se medita lo que no se medita, porque no se medita y se reza, pero no se reza. Bueno, son esos lugares estrambóticos. Pa panteones, panteones romanos, que indica, que, ¿qué es lo que indica? Que, el, que lo mismo que el panteón, que no se cree en nada. Es, es la muestra hipócrita de que no se cree en nada. Por lo tanto, vamos a hacer una habitación aquí a oscuras, con tal, donde pueda venir cualquiera a hacer su jerigonza y su No se cree en nada. Si alguien creyera en algo, diría, ¿cuánta idolatría? Aquí tiene que ser un templo cristiano católico. ¿O cuánta idolatría? Aquí tiene que ser un templo protestante. Porque si uno cree en algo, dice que lo demás no es... Pues cuando uno dice, no, todo es válido. <risa> Está en, estos son mis principios, pero si a usted no le gusta, tengo otros. Estamos en un fin, época, un fin de época. Bueno, todas las condiciones para su surgimiento están ya dadas y esta totalidad de sus condiciones constituye el llegar a ser, el llegar a ser el concepto o el surgir, que es en sí del espíritu. El espíritu comienza a poder ser concepto. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu comienza a ser concepto. Que cuando... Que usamos la palabra conceptual espíritu para hablar del Espíritu. Estamos entrando en la filosofía. La religión máxima es la filosofía en, antropomórficamente. Dioses, diosas, tal... Cristo. La filosofía es la porque gran religión final, la gran religión revelada, pasada a términos conceptuales. Filosofía. El Espíritu ya no como el Dios hecho carne, sino como el concepto espíritu. Concepto es el ¿eh? concepto, begriff, y el, el, conce, el concebir. Cuidado que concebir tiene en, en alemán como en castellano los dos sentidos. El de concepto, expresarse conceptualmente, y el de eh, las señoras que quedan con barriguita, conciben. Es el pensamiento dirige manos, dirige mundo, crea mundo, cría, cría. ¿Eh? El concebir es producir, produ producir ideas que luego eh, gobernarán manos. ¿eh? O sea, el concepto tiene esos dos uh, uh, significados en castellano. ¿eh? O, el o el surgir, que es en sí, del espíritu. O sea, el espíritu toma conciencia de sí mismo hasta el extremo de ser capaz de darse a sí mismo el nombre y darse a sí mismo el nombre ya no en figura eh, eh, artística, eh, o en figura figurada, en figura. Mm. Un buen Cristo es una figura artística no Una escultura Sino concebido conceptu Conceptualmente En la filosofía La gran filosofía se diferencia De la última religión ¿no? En que Su código es el concepto No la figuración, no el antropomorfismo ¿eh? Ese es el último salto ¿eh? uh... El concepto o el, sur, o el surgir del espíritu que es para sí, que es consciente de sí. Yo soy espíritu. ¡Ah! ¿Cómo me llamo yo? Eh, Zeus, no. ¿Cómo me llamo yo? Eh, Cristo, no. ¿Cómo me llamo yo? Espíritu. Bueno. El círculo de producciones del arte abarca las formas en que. A ver un momentito que. Bueno, o sea, sí, había, me había puesto aquí una nota, el espíritu que es autoconsciente de ser sí mismo El círculo de producciones del arte abarca las formas en que se despoja y exterioriza la sustancia absoluta, la cual, en forma de individualidad, es en cuanto a una cosa, en cuanto a objeto que es de la conciencia sensible, en cuanto a la lengua pura o el llegar a ser de la figura cuya existencia no sale del sí mismo, y es objeto puramente evanescente. En cuanto, en cuanto unidad inmediata con la autoconciencia universal en su entusiasmo y en cuanto mediada en la actividad del culto, en cuanto bella corporeidad dotada de sí mismo y finalmente en cuanto existencia elevada a representación y su difusión en el mundo que finalmente se contiene en la universalidad que también es la certeza pura de sí misma. Eh, vale, que este párrafo para mí era claro, pero a lo mejor no lo es, porque como tiene tantas uh, sub, subaclaraciones, ¿lo, ¿lo queréis que lo vamos a leerlo? El círculo de producciones del arte abarca las formas en que se despoja y exterioriza la sustancia absoluta. Las producciones artísticas son... el Bueno, bueno aquí es un entausering. ¿eh? Formen y entaus... Entauserungen. Die Form Kunst... Formen der Entauserungen. Bueno. Eh, nada de kenosis. Coño. Bueno. El, el, el círculo de producción de arte. A ver qué es que se despoja. Fijaos que en Entauserungen. Aquí él va a usar dos palabras. Despoja y exterioriza. no Exterioriza. Entauserungen. Formen Entauserungen der Absoluten. O sea. Yo me dijo Voy a ver si encuentro la, la traducción de kenosis al alemán. No, 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 no. Es las la sustancia absoluta, esa, eso va, va a quedar, queda fuera, queda fuera. El círculo de producciones de arte abarca las formas en que se despoja y esteriliza la sustancia absoluta. Ahí quedaba eh, objetivada la sustancia absoluta, convertida en cosa, la cual en forma de individualidad es en cuanto a una cosa, en cuanto objeto que es, de la conciencia sensible. En cuanto la lengua pura o el llegar a ser de la figura, Cuya existencia no sale del sí mismo y es objeto puramente evanescente. Ahí lo que se pierde, en esas figuras, lo que se pierde es la subjetividad. En cuanto a un guión, o sea, el, el hombre, el hombre, el escritor, el Hegel, eh, cuando pone guiones, es que dice, wow, oh, qué mal me ha quedado eso. Aquí me parece que, que, que Jiménez dice: Yo hago aquí una traducción. Eh, tan, de tanteo, porque esto está muy oscuro quiero decir, me parece ahí en estos momentos en una nota de final eh, la traducción de Hegel, sí, sí, cuando pone guiones es que dice, uf, esto es que yo, eh, lo, está le, lo está leyendo las galeradas y debes de decir es que esto yo ahora mismo ni yo mismo lo entiendo <risa> Y mete esto, que son, son correcciones, adendas en las galeradas. En cuanto a unidad inmediata, con la autoconsciencia universal en su entusiasmo. En cuanto a inmediata, en la, y en cuanto me, mediada en la actividad del culto. En cuanto. Borraya de nuevo, dice, joder, no me. En cuanto a bella corporalidad dotada de sí mismo y finalmente en cuanto a existencia elevada a representación y su difusión en un mundo que finalmente se contiene en la universalidad, que también es la certeza pura de sí mismo. Bueno, llegamos a un momento en que por otra por la otra parte ya no son figuras y tiene la, 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 la pura certeza de sí misma de la subjetividad. Estas formas. O, o, más, otro no ha añadido raya estas formas y de, otro, y de otro lado el mundo de la persona estas figuras formales del espíritu y del otro lado el mundo de la persona la, la subjetividad y del derecho la devastadora brutalidad de los elementos del contenido liberados o sea, al, al tiraco todo no hay nada esas, esas, esas formas son figuras concretas de espíritus concretos Dios, y del otro lado enfrente está la persona vacía, vacía de, de, vacía, de, en, vacía en devastadora brutalidad del contenido, de, de los elementos del contenido liberados, arrojados fuera, así como la persona pensada del estoicismo, y qué sé yo, y la inquietud sin pausa de la conciencia escéptica, constituyen la periferia de figuras que se agrupan, expentantes y apremiantes, alrededor del lugar de nacimiento del espíritu que está llegando a ser como autoconciencia. Está, fijaos qué acaba, que acaba de hacer con el estoicismo y el escepticismo. Crear un portal de Belén. Crear el portal de Belén donde viene el nuevo espíritu. Estas, bueno Y así como la persona pensada tal, 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 y, 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 no parecen ser,
1: y, no, y no parecen ser los, los bueyes y el burro, no, sino, es, sino. Es María. Sino exacto. Es el, es, José y María.
0: Parece, exacto. José y María, que son el escepticismo y el estoicismo. El vaciamiento, el desdoblamiento, la negatividad respecto del mundo anterior. ¿eh? La, sin pausa de la conciencia escéptica. O sea, la persona personal y la inquietud sin pausa de la conciencia escéptica constituyen la periferia de figuras que se agrupan, expectantes y apremiantes, que llegue, que llegue, alrededor del lugar de nacimiento del espíritu que está llegando a ser como autoconsciencia, cuyo punto central, con esto es el portal de Belén, cuyo, cuyo punto central es todo el dolor, la negación del mundo anterior, todo el dolor y todo el anhelo que atraviesan la autoconciencia desdichada. Yo querría tener un mundo. Los dolores comunitarios, la comunidad genera, eh de parto, de su surgimiento, la simplicidad del concepto puro que contiene aquellas figuras como sus momentos. La simplicidad del concepto puro. Las figuras aquellas han dado lugar a que... Espíritu como divinidad, espíritu como diosa, espíritu, el concepto puro, el espíritu. Está... Hay un nuevo mundo comunitario que está dando a luz a comprender que somos espíritu. La comprensión de que somos espíritu tiene que ser de... comunitaria. Pero todavía, cuidado, que vamos a tener páginas en que la concepción de que somos sub... espíritu es subjetividad. Este concepto tiene en él los dos lados que se están representando más, más arriba eh, El lado el, a ver, el lado de Toda la historia hasta el capítulo Hasta que hemos llegado a saber que somos El espíritu y luego La historia de nosotros sabiendo, eh, Tomando conciencia Desde el capítulo sexto eh, Esto lo explica bien Jiménez ¿eh? O sea, esta frase eh, La he entendido por, por Jiménez Como dos proposiciones inversas Una es esta Que la substancia se despoja de sí misma y se exterioriza en Tauser haciéndose autoconsciencia. y el otro es al revés que la autoconciencia se despoja de sí misma y se exterioriza haciéndose cosidad o sí mismo universal generándose como mundo eh, es el proceso es el, el, el proceso de la religación. bueno, de este modo ambos lados acuden uno al encuentro del otro con lo que se ha originado su verdadera Unificación. Él, aquí vuelve con el despojamiento, el Entauser, el Entauser, eh, donde Jiménez siempre pone el extraña, la extrañación. ¿Verdad? ¿Lo tienes ahí, Antonio Ruiz, la, la traducción? ¿Qué, ¿Qué palabra usa Jiménez? No se te oye, tienes micro cerrado, ¿eh?
1: Y dice, ambos lados vienen de esta forma a darse la mano y por medio de ello es como surge o ha surgido la verdadera unión.
0: La, unión, no, y, eh,
1: la enajenación de la, la sustancia. Enajenación la, enajenación. la enajenación de la sustancia la se convierte en autoconciencia.
0: No es extrañamiento, enajenación, que es Friend, no es Auser, es Friend. Sí. Bueno, que o sea, expresa
1: pero... el tránsito a lo compuesto, el inconsciente ah. tránsito de la necesidad. Sí,
0: exacto. Eh, bueno, es es, pero bueno, era, era esto, ver cómo Jiménez, eh, 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 que yo creo más, es más correcto, porque después de todo es poner a, hacer ajena parte de, de nosotros. Pero bueno, tampoco es enajenación, porque enajenación en alemán es entfremdung, fremd con m, ¿no? Fremd. Y aquí dice Auser. Auser es poner fuera. Aus, sal. Es lo que gritan los de las SS en las películas. ¡Aus! ¿No? Por pues eso. Claro. Aquí no hay tiempo el río. ¿Eh? Vale. Eh, el, eh, el, la exterioriza... Vuelve, ¿no? Aquí eh, Gómez a, a duplicar el despojamiento y esterilización de la sustancia. Su llegar a ser autoconsciencia expresa el paso a lo contrapuesto. El paso sin conciencia el paso sin conciencia por la necesidad, o dicho de otro modo, ella, la sustancia, es en sí autoconsciencia. A la inversa, el despojamiento y exteriorización, vuelvo a repetir, solo hay una palabra, de la autoconsciencia expresa esto, que esta es en sí la esencia universal. O bien, dado que en sí mismo es el puro ser para sí, que permanece cabe Sí, en su contrario, el sí mismo es el puro ser para sí. Yo sé, digo, yo soy sí, mi, 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 mi yo. Yo soy mi yo, soy mi yo, que permanezco consciente de mí, pero permanezco consciente de mí a través de esto que está cabe, cabe, cabe a mí, que es el, esta preposición que se rescata ahora muy bien, estaba el, el, un junto a, que está dentro de mí. ¿Cómo tomo yo conciencia de ser yo autoconsciencia? Diciendo, yo soy mi autoconsciencia. Pero tomo autoconsciencia generando este objeto mental mío, bueno, mental, lingüístico, dentro de mí. Tomo conciencia de mí mismo por la mediación. Siempre tomamos conciencia de nosotros cuando generamos un mundo que nos devuelve una experiencia. Ahora... Mmm, el viaje no es, tan, no es hacia afuera, es interno. Yo tomo conciencia de mí diciendo yo soy yo. Pero yo soy yo es un material lingüístico interno que yo produzco mediante el cual me desdoblo de mí mismo y me doy a mí mismo conciencia de ser yo soy yo. Porque necesitamos siempre una mediación para sabernos. El, el lenguaje, sin, sin ir más lejos. Si yo digo yo, digo, no, no, yo es una palabra. Mediante la cual yo digo, ah, soy yo. Pero es una palabra. Me doy conciencia, me doy conciencia de, de mí a mí mismo, mediante este elemento, yo, que está cabe, cabe a mí, dentro de mí, junto a mí. Pega, tan, tan junto a mí que eh, elegimos esta palabra, cabe, que es que está pegadito de mí, pero que no es mi propia conciencia in, autoconsciente mi propia autoconsciencia de mí expresada eh, sin recurrir a nada. Porque si yo quisiera tomar autoconsciencia de mí sin recurrir a, a nada, no podría reflejarme dentro de mí mismo. No podría tomarla. ¿eh? Eso es lo que quiere decir con... Esto que parece un animal, Matías, pero que en realidad es muy bonito. Vaya, a mí me gusta esto de que... ¿eh? Eh, ah... Eh... eh, 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 eh. Cabe, sí, en su contrario, expresa, cabe eso, sí. que, cabe, expresa eso que para ella el que la sustancia sea autoconciencia y por eso mismo el que la sustancia sea autoconciencia y por lo tanto la sustancia sea espíritu, espíritu objetivado en todo caso, sustancia, sujeto, sujeto. De manera que de este espíritu que ha abandonado la forma de la sustancia, que ya no tiene forma sustancial ninguna, mi espíritu, mi yo, tiene una forma sustancial. Yo, yo con mis kilos y mis años. Me desdoblo. ¿no? Bueno. O mi espíritu tiene forma cultural. La cultura civilización en la que yo he sido formado y estoy constituido. Me desdoblo. bien de, de manera que de este espíritu que ha abandonado la forma de la sustancia y que accede a la existencia con la figurada, con la gestal de la autoconsciencia, que se considera a sí mismo de forma autoconsciente, ¿cómo lo hace mediante la, el recurso al lenguaje? Puede decirse, por servirse de relaciones tomadas de la generación natural, que tiene una madre efectivamente real, pero un padre que es en sí. Pues la realidad efectiva, mi yo sale de alguna realidad efectiva, de algún mundo, o sea, hay una madre, eh, eh, pero es, es un padre es que es en, en sí. Pues la, realidad pues la realidad efectiva o la autoconsciencia, que, que además es un, un acto efectivo, un acto real, un, un acto ente, y lo en sí, en cuanto a sustancia, son sus dos momentos, por medio de cuyo despojamiento bueno, y exteriorización, por medio de cuanto ya en Tauselum mutuos, diviniendo cada uno el otro, él, el espíritu, accede a la existencia como esta unidad de ellos. Claro, eh, yo no puedo acceder a saber que soy espíritu sin dejar de ser yo. y Cuando yo digo yo soy espíritu, yo soy un yo subjetivo, yo soy una, auto, una subjetividad eh, intersubjetiva eh, producida producida por intersubjetividad. Yo, yo, soy, yo soy mi subjetividad única y singular. Soy único y singular dentro de un señor que nació en tal año, en tal mundo, en tal... Y soy es, experiencia de mí. Y mi y mí mi, mi es... Eh, la objetivación de, de mi vida. Y mi vida es la objetivación de praxis, de hechas sobre mí y hechas por mí. Y cuando yo digo yo, pues mi yo va unido a esto y desdoblado de esto. ¿eh? Pero todo eso, todo eso que me ha constituido a mí, es la acción de la gente y la acción mía. Y la acción es consecuencia del, de la energía ya, del espíritu, del espíritu. O sea, en el límite somos más bien... Sujeto, intersubjetiva, que con la frase esa de qué sustancia. Oye, ya son las 8 y 5. Eh, sí, bueno, pues no está mal. Hemos quedado en un punto ya aparte, ¿no? Hemos llegado al punto ya aparte, ¿no? Sí, pues en sea, esta
1: unidad de ellos. Hemos acabado en la, la 8.59 tendríamos que empezar en el segundo párrafo, la siguiente. Sí, sesión. sí. Yo,
0: yo, yo la verdad es que tenía una página más preparada. Esta y, y un trocito más, ¿no? Eh, bueno, no, no, casi dos páginas, pero bueno me parece que hemos hemos trabajado
1: hemos hecho cierro cinco. la, cierro, vale. la sí. cierro la grabación cierro la grabación